0: 喂，不要跟我谈保险嘞！现在不谈，什么时候才要聊哦？因为内容听到你就写，每逢星期四早上十一点，让 Jefferson 说说保险二三事。欢迎收听，听到你就写，各位大家好，我是保险达人 Jefferson John， 我是一个拥有十多年经验的理财规划师。今天呢，我要聊的主题啊，是大家在买医药卡，就是我们所谓的买 medical card 的时候啊。我们需要注意的一些事项，在没有再开始跟大家谈一谈我们的医药卡的时候呢，在这边祝大家新年快乐，恭喜发财。好了，我们今天来到了新年哈、哦，所祝大家身体健康嘛，对不对？所以啊，今天我们要跟大家谈谈的就是所谓的医药卡嘛。其实现在的医药费啊，真的是非常非常的贵，我相信大家都是知道的。但是如果你没有医药卡，就是我们所谓的 medical card 的话，这辈子啊，我们辛苦赚来的钱，或者是我们辛辛苦苦可能把存下来的钱呢、啊，就要交给医院或是医生来保管了。你觉得值得吗？很多人哦，人家讲说，如果你在年轻的时候没有买到任何的医药卡，或者是你在健康的时候没有买到医药卡的话呢？你老了，或者是以后呢，你的钱呢、啊、将会拿来养医生的，有没有听过这句话？所以啊，以下呢就是有一些就是我们买医药卡需要注意的一些事项，来提供给大家有所参考的。很多人呢、啊、就是会再问我，叫盛，我们买医药卡，其实我们需要注意的东西是什么？其实我想要告诉大家，我们要注意的东西包括我们所谓的 c a l l insurance。我们也要包括我们的 annual limit， 或者是我们的 waiting period 等等的，这些都是我们应该要注意的现象哦。好的，今天首先我来先想讲买医药卡的第一样东西，我们要注意就是我们所谓的 co r e insurance， 就是所谓的那个共同保险啊。什么是共同保险？什么是 co-insurance？ 我相信很多人在买医药卡的时候啊，可能你们会听到你们的代理啊，会告诉大家：诶，你买的这张医药卡是有 co-insurance 的，或者是你买的医药卡是没有 co-insurance 的。其实啊， co-insurance 呢是所谓的共同保险啊。其实，在早期的医药卡的配套里面呢，就是顾客。跟保险公司啊，就是需要一起来承担这个医药费的。这大概啊，这个医药费是高达十到二十八千的。大家一定觉得很奇怪了，我买医药卡，为什么我还需要给这个 c a l l insurance 呢？其实啊，以前啊，当当有些公司保险公司在推出这个医药卡的时候呢，他就认为说啊，就担心说每一个人呢、啊，如果小小的事情就进医院的话呢，可能啊，他们就会。就会导致到呢，就是一直在赔偿的情况下呢，导致到很多人不在重要的情况下，或者是可能你中疾病啊，或者是需要入院的时候呢，才住院呢。就是爽爽呢，我们就医院住一下，爽爽我们就进医院住一下。That's why 呢，在早期的这个医药卡的配套哈、哦，它就是要让我们的消费者呢，就是来给一个十到二十八险的。不过通常啊，他们都一个。都有一个最高的银额了，就是你虽然需要给这十到二十八千，但是每一间保险公司都不一样啦。就是打个比方，如果比如讲说一个一间保险公司啊，它的这个共同的保险是十八千的话，但是它就会把最高的银额列为，比如来说是一个五百块到先三千块不等的。所以简单来讲，如果你的医药费，打个比方说你的总医药费是一百千的话。那么我们的1八险就应该给十千了嘛，对不对？就应该把十千块自己付。但是因为呢，我们有最高的银额限为 3,000 块的话呢，如这个时候呢，出院的时候啊，保客就只需要付短短的 3,000 块而已。所以呢，简单来讲啊，我们只需要给大概的十到2十八所以想要告诉大家，这个共同的保险医疗卡通常都会比较便宜的。一般上就会建议，如果有能力的话，就可以选择没有这一个 co-insurance 的医药卡咯。毕竟你每一次出院呢、啊，你都需要付一个十到二十八千呐，这个医药费也不是一个小数目嘛，对不对？那、啊、很多人就告诉我说：“哎，其实我买医药卡，我应该选有 co-insurance 还是没有 co-insurance 呢？”很多时候呢，我在跟朋友谈这的时候呢，我就会讲什么呢？你如果简单来讲说，其实我们也给不到你一个主意的。好像如果你一年都没有进一两次医院的，可能你三五年都没有进过什么医院的话，这样如果今天你需要给这一个 coin insurance 的话，他就会感觉到呃，其实也好像不是很值得嘛，对不对？但是如果你每个月加多一个五十块到一百块钱放在你的医药卡，不需要有这个 coin insurance 的话，很多人就算给我看哦，就算五十块一个月哦，一年就大概六百块了嘞。如果我敬院最高只是，如果你们的最高应该是五百块的话，这样我其实都不需要给啊。这样如果是这样子的话，不如我买便宜啊。其实因人而异啦，我想跟大家讲，如果在一个人没有状况的情况下敬院哦，当然这个东西是不值得的。而是如果你是时常敬院。的话，这样我觉得这个也是一个很很很贵的一个我们所谓的一个自负的一个引额嘛，对不对？所以也说不定嘛，对不对？就是我们在我们当然是祈求我们没有事情。那你知道，如果我们有事情的话，那样我们就是很糟糕了。我们还是要给钱哦，而且啊、哦，不要忘记哦，这十八仙呢，它只是。啊，一个银、呃、如果你讲说你的 room and board， 比如来讲说，你今天是在一个两百的房间呢、啊，你想要 upgrade 去三百的话，其实这个十八先有些公司啊，它也会提高去二十八先的。所以啊，简单来讲，我觉得还是因个人而异啦。我觉得如果有能力的话，把这个 core insurance 也 w a v e 掉的话呢。这个医药卡呢就比较完整一点哦，当然这是其中一个点，大家要去注意的喽。当然来到第二个点呢，我想要跟大家谈谈，就是买医药卡，很多人都会在问我，就是你觉得我应该买一个 stand alone 的医药卡，还是一个 investment link 的医药卡呢？所谓的单一医药卡，或者是投资型医药卡。所以在这边想跟大家归类跟分别一下哈、哦，单一的医药卡就所谓的 stand alone medical 卡啦。其实啊，就是一个单纯啊解除你医药卡方面的负担而已。保费一般上都需要，只是一次性的缴付，就是一年一次啊，而且它保费不高。这个投资性的、投资性投资性的医药卡呢，就是我们所谓的 investment 类别的一个卡呢，则是一个整个配套啊，包括人寿啊、医疗保障啊、储蓄投资等等，也有些加了一些三十六到四十五种疾病的保障。所以，对于很多啊刚刚踏入社会的这些新鲜人呢、啊，通常只会选投资型的医药卡。主要的原因是，除了我们可以 monthly installment 就是月缴之外呢，还可以培养一个良好的习惯，让自己开始呢每一个月、啊、开支做一些计算，而且啊也不必要让我们自己的父母啊担心或是操心啊，真正面对医药费这个方面的问题。同时啊，趁现在还年轻的时候，哎，也可以当成是一个储蓄啊，因为你有听过一句话吗？人家说有钱我们买医药卡，有钱如果有事我们掏。赔钱没事，我们当存钱呐，对不对？因为它里面有一些储蓄，就可以为我们将来做好一些准备的。所以呢，这些单一的医药卡，在你年老的时候、退休的时候，可能呢、啊，就为你这个保费的昂贵没办法支付而被批的中途断保，这样就很糟糕喽。这样有些时候啊，人家就会可能有一些疑惑，就说到：哎，投资型的医药卡有很多的嘞，而且还有包括。那一种疾病的保单，而且这些疾病的保单哦，除了我们今天入院的话有医药卡的话，它还可以拿钱的嘞，对吗？对的。但是其实啊，我是想告诉大家，我们买连接性，我们买 investment linked medical card 呢，是一个 package 嘛，对不对？但是你买单一的医药卡，它只是单单会支付你医药费而已。OK， 它是不可能给你拿钱的。所以呢，很多人也是要来了解一下，但是我想要告诉大家一样东西，就是很多人呢、啊、面对这个单一的医药卡就很多疑惑，而且这医药卡想告诉大家哦，是每五年呢、哦、它的保费也会涨一次的，因为每一次啊你入院的时候啊，你可能也需要给这个十八险，当然有些也是可以免掉这个 c o n c e r n e 的。所以呢，其实想要问一下大家，就是这五年增一次，可能在前。前前半段的，我们讲五十岁以下的时候呢，我们是不需要太担心。但是如果你们到到五十岁以上的话，他医药费越来越贵的时候，你就会有一个呃很难去考虑的一个点。为什么呢？哎，我要继续吗？他保费这么贵，早知道我就怎么样怎么样怎么样了。我想告诉大家，他可能在后面加起来的保费也不比你，哦，也比你买 investment 的医药卡还要更高的保费哦。他可能去到五六十岁、七十岁的时候，他的保费可以去到啊七千、八千一年，或甚至是十多千一年。那个时候你被逼也是要继续了。可能你没有身体状况，但是我想建议大家，就是那个时候如果你健康不允许的话，你不能够再买新的了。所以呢，我就觉得说，其实是个人自己。的能力而为，你可以先买单一的医疗卡，在你的薪水有增加的时候呢，你再选择转换成一个投资型的医疗卡，就所谓的 investment link 了。所以呢，在这边就跟大家谈到了这个 s t a n d a l o n e medical card 跟 investment link 的 medical card 的分别。OK， 所以呢，等一下回来我会再跟大家聊一聊我们买医疗卡还需要注意的一些事项，好不好？祝大家新年快乐！再听一听我们的新年歌，好不好？好的，接下来呢，我们再留守我们的这一个医药卡的事项。喂，不要跟我谈保险嘞！现在不谈，什么时候才要聊哦？因为内容听到你就先，每逢星期四早上十一点，让 Justin 说说保险二三事。Hello， 新年快乐！欢迎收听，听到你就先，我是你的保险达人 Jeff s o 孙忠。刚才跟大家谈到这个医药卡需要注意的事项嘛，对不对？我来跟大家分享一下第三个我们需要注意的这些事项是什么，而且我觉得这个也是其中一个非常重要的哦。这个呢是要跟大家谈到，就是 annual limit 跟 lifetime limit 就是如果你买一张医药卡的时候呢，你要注意就是一年的限额，还有终身的限额，很多人都混浊了这个东西哦。好了，在这边想要跟大家谈谈的，就是如果我拥有一张医药卡，并不代表你可以不需要担心接下来的医疗费用吗？除非你是非常清楚了解你的医药卡一年的这个限额是多少。还有终身的银额是多少的？因为呢，有非常多的顾客或是保客啊，在很多年前呢、啊，就为自己或是家人呢、啊、投保这个医疗卡，而且没有定期的情况下，去了解自己医疗卡到底的 annual limit 还有 lifetime limit 是多少的。所以我觉得，其实当你没有定期的做保单的检查的话呢？你可能呢、啊，在很不清楚一个普通的小手术在私人医院的这个医药费是需要多少的，因为以前呢、啊，我们记得说，我在看到很多人的保单，它的 annual i t 可能只有三0千、五0千，甚至 life TIME 只有五0千的这个 l i 里面呢，以前来说啊，二三十年前肯定是足够的，但是因为医药费啊，我们都知道说每一年啊都增长至少十五八千的 inflation rate 啊。医药费就越来越贵了，所以你会看到很多保险公司啊，开始推出的这个 annual limit 都非常非常的高，甚至已经是高达100万的 annual limit 的。现在呢，还甚至去到一年呢，可以 unlimited， 甚至是三五百万的这一个 annual limit 的。所以呢，往往啊，很多时候导致事情发生才意识到你真正的医药卡银儿不足够的时候啊，我觉得这个时候你后悔也太迟了。有了医药卡，还需要额外的向别人的朋友啊来筹集这个医药费啊。所以呢，很多时候啊，我们真的不知道我们所买的一张医药卡，不是说我们买了几年后我们就不需要做检查。最重要的是要了解一下，我买一张医药卡，我们的 annual limit 还有我们的 lifetime limit 是多少的？一年啊，这个 annual limit 是非常重要的，因为刚才我所说的，通过这个随着这个通货膨胀啊，我们的医药费真的是不断的一直在高涨。在现在的市场上啊，很多都已经超过一百万了，一年的营额已经一百万，而且更重要的一样东西就是，它每一年呢，你的终身呢就变成 lifetime limit 呢是无限额的，就是说你每年可以 renew 这一百万，然后每一年呢的 lifetime limit 是没有 limit 的，所以啊，不，不知不不要觉得说，哎，我不需要用到那么多，我现在觉得，哎呀，够用就应该好了。反正我也活不久，我也不需要那么多。毕竟买保险呐、啊，真的就好像你带上一把雨伞一样，当你需要的时候，你才后悔；你没有的时候就太迟了。如果你今天你的医药卡，假设啦，你一年的这个限额只是八十千，那如果你不幸患上一个癌症，一年的手术啊，你的治疗费啊是需要到两百千的话。那么其余的120千，你就得自己的付喽。所以呢，在买一张医疗卡的时候，我觉得更需要去注意，就是我一年的 annual limit 到底可以 l i 多少？我觉得这个是非常重要的一个环节。所以呢，记得如果当你买了医疗卡，或者是你已经买了医疗卡的话，不妨问一问你的代理员，让他来了解一下你的 annual limit 是多少的，好不好？所以呢，这个是非常需要我们去注意的其中一个事项啦。然后接下来呢，想要跟大家谈到呢，就是我们的病房啦。很多时候呢，我们在谈到这个病房的时候啦。它就好像我们进的 hotel room 这样子，它有分成不同的等价，有不同的房间的。我来给大家一个现在的这一个病房的大概的 rate 好不好？如果你买的医疗卡是100到150之间的话，你可能就是会进私人医院的话，你可以选的就是大概在6个人到4个人之间一间房，而且是共用的厕所。如果你买的是200到300之间的话呢？你的房价呢是可以让你可以有两个人，或者是可能有些医院呢、啊、是有单人间的，去到250到300之间。啊，如果你想要住一些 president suit 或者是一个 executive suit 的话呢，像你一号卡的那个里面呢，就可以去到400到500咯。但是个因人而异了哈，看你需要的是多少。拥有医药卡的人啊，应该都会有印象深刻嘛，对不对？你的保险代理人跟你谈过、提过，你今天的病房一晚到底可以需要多少钱的？对于一些不介意啊，或者是跟其他人同房的话，其实可能觉得没关系，越便宜的病房就越好。其实我想告诉大家，当你真的进院的时候啊，你真的很需要一个人的房间的。为什么呢？其实啊。你如果只是一个窗帘在隔震你跟之间的病病患者的话，可能他晚上有些什么 emergency 或是可能他晚上，啊，他可能呃痰特别多痰，或是一直上厕所都会打扰你睡觉嘛，对不对？所以呃，当然我们最主要的是把病医好，哎，赶紧出院就得了。但是有些时候啊，可能你睡意很浅的话。这些稍微的一些声音啊，就让你没有办法睡觉的，或者是你根本就不习惯跟陌生人同房嘛，对不对？我记得想要跟他分享一样东西，就是如果今天你进院，你隔壁或者是你的啊、呃、几个隔壁房的呢，他今天是需要做胃镜的话，哎，你懂不懂？需要做胃镜的病人哦，他可能需要就把排泄物全部排泄出来。如果他只是一间厕所，他一直要进入进入厕所，一直把排泄物排入出来的话。你觉得今天你还会想要进厕所吗？很多时候，人家跟我分享，哎，我想要 upgrade 自己去一个私人房间，可以吗？等下我跟大家谈一谈，好不好？所以其实，如果你看到现在的私人医院呢、啊，通常啊、呃，比较便宜的这个房间呢、啊，是肯定的，是每一次都是满人的，每一次都是 fully occupied， 的。他都会建议你把比较高的房间。所以呢，你如果你需要到哪一个比较呃较高的房间的话，而且你要升级的话，你就需要自己来补贴喽。就比如说今天那个房间是250块，但是你的医药卡只是一百五十块的房间的话，其余的一百块一天你就需要自行的补贴哦。这些是啊、呃、需要自己来给的，是没有包括在你们的这个病房里面的。目前呢、啊，大部分的马来西亚私人医私人啊、呃，私人的这一个医院啊。刚才我所谈到啊，就是大概一晚，你们可以看一下哈、哦，大概百五到两百之间啊。所以就看你拿什么配套了，所以什么才最适合你？其实我们没有进院的话，我们是不会了解到。如果当你生病又想要休息的话，很多人都选想要选择一个单人房，所以我觉得这一个是要看自己的能力咯。我在这里想要温馨提醒一下哈、哦。如果你是在住这双人房或者是一般更多的人房的话，一般上啊家属啊是不可以留院陪着病人的。所以如果是小孩啊，他们的医疗卡，我建议啊，就是拿一些比较高价位的病房，这样子小孩子入院或者是你的另一半入院的时候呢，你就可以在医院陪同你的小孩啦。所以其实高的房间也是。有好处的，最重要的是什么？其实你们大家可以看到，病房呢，它也分成普通的病房，还有 ICU 的病房。大家可以看看一下，普通的病房跟 ICU 的病房，通常它都有一个 limit 的。所以，如果你看到你的病房的 limit， 比如说有些是六十天、九十天、一百二十天，也意思是说，如果你在一年之间呢，你用的这个数量，就是你天数啊，超过。你病房可以给你的天数，其他的日，其他的时间呢？就是你还住院的话呢，你就需要，哦，多给 extra 的这个医药费的，因为它是没有包括在里面。因为每一张医药卡它都是有天数的，好像有些医药卡它是120天，有些医药卡它是180天，有些呢它是 unlimited 的，所以 depends 你要去注意一下你的病房一年可以住多少天 ，ICU 也是一样的，所以呢。在这边就是在这个病房呢，大家需要去照顾跟注意的东西了。所以你当你了解跟你跟你的代理人了解的时候呢，你也不妨问一问一下，我的病房一年是可以住多少天？我的 ICU 是否跟我的普通病房是一样多天呢？所以这个是需要注意的东西，好不好？好的。呃，我们接下来呢还有两个重点，两个事项要跟大家分享。我们买医药卡到底需要注意的东西是什么的？大家敬请留守，听到你就选。我们待会再见，好不好？喂，不要跟我谈保险嘞！现在不谈，什么时候才要聊哦？有内容，听到你就选。每逢星期四早上十一点，让 j u s t i n 说说保险二三事。欢迎回来，听到你就写哦。我们在这边谈到的就是关于买到医药卡的时候，你需要注意的一些事项哦。刚才我们跟大家谈到的呢，就是有关于到病房，还有我们的 annual limit， 还有 lifetime limit 的。如果大家还没有听到刚才我们啊，或者是错过了刚才我们所讲的呢，其实我有讲到的是 coinsurance 才有单一医药卡跟 investment limit 医药卡的分别。没关系的，我们还是会有重播的，哦。好不好？所以呢，接下来我想要跟大家谈到的东西，就是而且是需要注意的一样东西，就是我们买医药卡的时候，其实是有等待期的，就是所谓的 waiting period。所以大家也需要买医药卡的时候呢，是要问你的代理员哦。我们每一个状况、每一个事件，它的 waiting period 都是不一样的。我们经常呢都会大看到面子书啊，或是很多人呢都投诉保险公司是骗人的，买了医药卡到最后。发生事情的时候还要自己给医药费的案例，我想告诉大家，可是有很多外行人就去了解为什么处理那么多赔案，你偏偏就是那个谁谁谁没有得理赔，到底这个医药费为什么还要自己赔偿的呢？我想要告诉大家，如果你深入的了解一下哈，一般上啊，这些保险公司都是根据锁定下来的程序去处理的。然而，为什么有些人得了重病，虽然买了医药卡，但是还自己得付这个医药费呢？这个时候就要看投保者是什么时候买医药卡的啦。当然，我们简单来讲啊，一般上的医药卡都是从30天到120天的等待期的。当然，为什么会有等待期呢？这个医药卡呢，我们买的时候呢，最重要的是什么东西？我们是保险公司呢，是担心说你有一些 p r e a s s i s t i n g 或是你之前可能已经不舒服了，然后你自己就现在买，在120天里面呢，你是没有办法可以马上扣的。但是我在这边想要提醒大家，是不是我们过了120天就马上可以给卡，不需要给钱呢？其实很多时候也是 defense 公司的一些状况。来告诉你看，这个 w 定 i t i 过了是可以赔的，但是如果你是 w 定 i t i 过了，在 maybe 在一年在一年半里面，你有些状况是可能他怀疑你在之前已经有的话呢，其实他也可以有权利叫你先自己给钱，然后他们 investigate。我来给大家一个很好的例子，好不好？如果你讲说今天你进院，你是因为肚子痛的话，这样没关系。啊，这样肯定是有的赔的，马上给一张卡，不需要给钱，马上赔，因为这是意外。但是如果你想说，哎，我胃痛，我需要照胃镜，其实胃痛这种东西，不是说在你突然间有，它就会有的嘛，对不对？可能之前有一些案例，他需要去查看是否你是在四个月过后呢，或是之前没有任何胃痛的案例呢，他才给你索赔的。所以呢，或者是可能你头痛啊。或者是可能你有一些呃身体上的一些状况是在一两年里面的话呢，是可能有机会呢，还是需要自己给钱的。当然，如果最安全的状况是过了两年过后哈，其实你就比较大多数可以马上索赔的。所以呢，如果投保者啊今天的医疗卡刚投保并且没有过这个等待期的话呢？他们保险公司就有理由不给予赔，抢先哦，因为他需要先查看，而且可能就不赔你的，因为啊有些病症很可能早，刚才我所讲了嘛，早就在这个、呃、保客投保前就存在了。同样，要是所谓过了这个等待期，而且你的医药卡还没有满两年到三年之间的话，如果你是因为重病入院的话，可能也是自需要自己给医药费的。这个是一个定律嘛，对不对？所以呢，就是劝大家说，如果你买了一张好的医药卡，就是一直要保留着你的医药卡哦，不要随随便便就是去换，然后或者是去改你的医药卡的。所以保险公司有权利怀疑这些保客在投保前的身体状况，而且可能呢、啊，你有一些避免类似的事情发生。再包括，如果你之前有发生或是进院的一些 record， 或是你有一些状况，你忘了也没有告诉保险公司的话，当保险公司查到跟明白了解了，因为原来你之前也有进过院的一些 record， 或者是可能你今天有去照过 MRI 或是做过 scanning 这样子的东西，你没有去申报的话，他们也是需要调查的。哎，不是说你今天去做了这个东西啊？比如说，我今天去做了一个 CT s n 医生跟我讲没事情，我就不需要讲。我觉得你还是要跟你的保险代理人讲清楚哦，你要申报上去，包括你在五年内有做过任何的验血报告，你还是需要去讲的哈。所以我觉得这个是非常非常重要的一样东西，这个也来到我第六个想要跟大家分享的东西啦。就是我们所谓的，就是申请报告身体状况了。所以，如果你在买医药卡之前呢、啊，有人呢、啊、入院的话，不管是在私人院、政府院或是 clinic 哦，以免保险公司怀疑有意隐瞒的话，最重要的就是，如果你还有患上高血压、高胆固醇或是这些，你虽然只是觉得它不够严重，或是它不严重，还没必要去告诉保险公司的话，其实。保险公司会查得出来的。我觉得啊，如果你其实你患有高血压、高胆固醇或高尿酸都好，其实保险公司它还是会接受你的投医药卡的，没有必要去隐瞒。只不过可能保费会保费会比一般人来的贵一些而已，而且你申请手续可能你需要做比较多的 check up， 比较复杂。但是我觉得说有做买个安心嘛，对不对？就需要就是到指定的这些诊所，就说这些体检跟验血的。那有些人如果隐瞒保险公司的话，可以吗？其实这点并不建议啦，因为你如果顺利投保，你买了，但是又没得赔，这样你买医药卡来做什么？对不对？毕竟我们买医药卡就是担心要给这个医药费嘛，对不对？所以啊。希望大家在这个啊投保医药卡的时候，需要注意到的东西就是，我们所谓医药卡就是要按 most good fit 嘛，对不对？你的保险代理人呢，肯定会在你买保险的时候问你有些什么状况，或是入院的记录来帮你投保的。所以呢，最重要的就是我们趁我们年轻的时候，趁我们健康的时候，我们要赶快买。我们的保险，因为医药卡呢，它肯定是越来越贵的，不会越来越便宜的。它不会说，我等到五年、十年买，我会被保费更便宜。其实没有，它的保费就会越来越贵的，它并不会越来越便宜的哦。所以趁你真的有时间或是有健康的时候呢，你去买。因为当你现在拒绝保险，以后就是保险拒绝你了。好的，谢谢，感谢大家在这边依然听着我在谈关于购买医药卡需要注意的刚才所讲到的六个事项的，所以呢，继续记得留守，我们听到你就写，你一定会有对保险的这一些资讯呢更加了解，而且更加明白的。好的，我们下个星期再听，再见，好不好？大家好，我是 j a 你的保险代理人。好的，谢谢大家。单听都那么过瘾，再配上视频的话就最好不过啦！赶快点击，看到你都显得 Facebook 给你更精彩的视听享受，优内容让你过上优质的生活。